0: Oi, eu sou o Thiago Muniz e vocês estão sintonizados no Pipocaria, o podcast oficial do Pipocas Club e, claro, né, de todos os pipoqueiros de plantão. Hoje estamos com um episódio mais do que especial, essencial, pois nosso assunto-chave será a representatividade negra no cinema, ou talvez a falta dela. Se você é ouvinte de pipocaria, você sabe que a gente sempre se diverte muito aqui nos episódios, mas hoje o assunto é bem sério. Então pega sua pipoca, põe os fones de ouvido, que lá vem um especial muito bacana, feito com muito carinho por nós, para que possamos refletir um pouco mais sobre inclusão e diversidade. Bem, devido a inúmeras manifestações que se espalham pelo mundo desde o final de maio, após o segurança negro George Floyd ter sido morto por um policial branco durante uma abordagem violenta em Minneapolis, nos Estados Unidos, o tema racismo voltou a ser abordado pela mídia, assim como a tão assustadora violência policial, não apenas nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil, já que por aqui isso é uma notícia recorrente como aconteceu recentemente com o menino João Pedro, de apenas 14 anos, morto pela polícia após uma abordagem extremamente violenta e inadequada da polícia do Rio de Janeiro. Tendo como base o racismo estrutural que contamina nossa sociedade, decidimos conversar sobre como o cinema mundial caracteriza uma pessoa negra, como a arte serve de principal influência para que as pessoas possam repensar os seus comportamentos e o que ainda precisa ser feito para que Hollywood possa dar voz e palco para pessoas negras poderem roteirizar, produzir,
1: dirigir e atuar filmes de sucesso. No cinema americano e no cinema brasileiro a gente tem que ter ideia de que é, é, essas narrativas que são vendáveis a nível cinematográfico, elas não incluem o um negro. Ou, é, ou elas incluem o um negro a partir de perspectivas estereotipadas, né? Então o cinema ele acaba sendo, obviamente, um, digamos assim, um aparato, um dispositivo que acaba retomando estereótipos do negro, né? Quando a gente vai ver o cinema clássico, um filme como e O Vento Levou, por exemplo, a gente vê é, papéis do, dos negros no, no, nos papéis de, de empregadas domésticas, né? Naqueles, naqueles papéis clichês da época, né, os, os grandes é, personagens negros do, do primeiro cinema, do cinema clássico, são são esses personagens. Então, quando a gente pensa a questão do Black Lives Matter e o que é uma, uma redefinição do, do lugar do, do negro no cinema americano e no cinema global como um todo, né, essas narrativas que falam do do negro que falam da questão do racismo ou que tentam falar do do negro, enfim, como qualquer outra narrativa, né? Porque é interessante a gente pensar que narrar histórias com personagens negros não necessariamente devam ser presas a essa questão do debate racial traumático, né?
0: Essa voz que vocês acabaram de escutar é do Allan Kardec, doutorado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e estudo o movimento Black Lives Matter e o abolicionismo penal.
2: Eu não me senti representada no cinema mundial nem durante o meu crescimento, nem depois de crescida, né? E olha que eu nem sou tão alta assim. Mas durante a minha infância, por exemplo, que é um período muito importante para a gente pensar essa construção de identidade, construção de valores também. Eu não tinha referência de mulheres negras muito forte, não só no cinema, mas na mídia como um todo. No cinema que eu consumia enquanto criança, era muito voltado para os filmes de animação, então todas as princesas eram brancas. E nos filmes infantis, né, a maioria dos protagonistas e dos coadjuvantes, enfim, de todo o elenco eram brancos as crianças negras elas apareciam muito pontualmente e também de uma forma muito violenta vamos dizer assim porque quando não sofriam algum, algum tipo de bullying eram as crianças que apareciam de uma forma muito menos valorizada né? eram os papéis menos valorizados então isso afetou muito minha construção de imagem mesmo enquanto criança negra da imagem dos meus E explica também porque eu tinha tanta ligação com os clipes de hip-hop. Porque para mim era mais fácil ver algumas mulheres negras representadas... Ou homens negros representados a partir de uma outra visão. E eu adorava, assim, assistir clipes de hip-hop, por exemplo. E isso fala muito sobre a construção não só do cinema, mas da nossa mídia como um todo. É uma construção extremamente racista, machista e agora menos, mas muito LGBTQI quando se trata desses tempos anteriores, né? assim, desses anos anteriores, e por isso mesmo talvez eu nunca tenha sido uma pessoa que consumiu tanto cinema, mesmo sendo graduada num curso de artes, né? eu sou bacharel em arte e mídia pela UFCG, Universidade Federal de Campina Grande, aqui na Paraíba, e isso fala muito sobre não só as minhas experiências, mas como a construção afetou o meu consumo. Então, quando eu entrei no curso de arte e mídia, é, eu olhava para o um lado e via meus amigos muito focados em trabalhar com cinema, trazendo nomes de autores de referência, nomes de produtores de referência, e eu não tinha essas referências. No começo eu me senti culpada por não estar no mesmo debate, né, no mesmo nível de debate, segundo a minha consciência da época. E depois eu fui sabendo que era um problema muito maior, que eu também não consumia, porque eu não me sentia à vontade, eu não me sentia representada, eu não me sentia parte daquilo. E isso aconteceu também com outras linguagens, né, assim como na literatura, por exemplo. Eu passei a consumir conscientemente literatura de autores e escritores negros é, há cerca de três anos que foi quando eu fiz o Enegrecida, né? Que é o meu projeto que nasceu como TCC de Arte e Mídia. É, e eu consegui circular com ele como propostas maiores, assim, de palestra, de oficina, de identidade racial. E foi nesse momento que foi um, um grande boom para mim de todo esse processo de consciência racial que eu estava tendo contato, né? Porque eu acho que com a música... Eu sempre tive um contato maior também pelo movimento hip hop e as outras mídias, na literatura, na fotografia, no cinema. Eu não tinha essas referências, não tinha essa consciência de consumir o que as pessoas que, que falavam por mim e que me representavam estavam produzindo. Então isso foi extremamente importante, foi uma um processo de verdade, um processo... doloroso e libertador e que eu quero fazer com que outras pessoas também tenham contato com com isso com essa consciência, com essa esse orgulho da nossa identidade
0: Já a Carolina Brito, diretora do projeto Enegrecida e líder apoiada pelo fundo Baobá o fundo para equidade racial, nos contou como nunca se sentiu representada pelo cinema mundial
1: Então é interessante a gente pensar como a partir do desenvolvimento do Black Lives Matter em 2014, a gente vê um boom dessas novas narrativas incluindo personagens negros, incluindo narrativas com personagens negros de outra forma, né? Por exemplo, um filme bem interessante que é desse contexto mais ou menos, O Nascimento da Nação, só que é, na verdade, não apenas uma refilmagem do Nascimento da Nação, que é um filme do primeiro cinema, né, do D.W. Grift, né, que era um, um diretor extremamente ligado à supremacia branca nos Estados Unidos e que fez um filme, o Nascimento da Nação, que mostrava os negros como estupradores, e tinha toda aquela imagem estereotipada e negativa que alimentava a, os supremacistas brancos nos Estados Unidos. Esse filme serviu em 1915, quando ele foi lançado, para fazer com que a, a Ku Klux Klan ela se, ela voltasse a ter força. Então, quando a gente pensa a refilmagem né do, do nessa metonação hoje, tenta mostrar justamente uma outra versão, uma versão negra do que seria o nascimento da nação americana.
0: Esse filme citado pelo Alan, O Nascimento de uma Nação, foi lançado em 1915 e é considerado como né, um dos marcos narrativos da história do cinema. Porém, o filme é extremamente racista. Através disso, já podemos ver que, desde cedo, a sétima arte já estava embriagada de preconceitos e não tinha vergonha de mostrar né, a visão do negro na sociedade branca da época. Esse filme é muito lembrado por ter uns closes lindos nos rostos das atrizes, tem uma montagem paralela, que na época era novidade no cinema, né? uma direção à frente do seu tempo, do Griffith, que é o diretor do filme, mas pouco se debate até hoje sobre o conteúdo racista e
1: misógino desse filme. Então, enfim, a gente vê uma série de outros filmes e a gente vê o debate chegando às principais premiações americanas. Foi muito questionado recentemente uma edição do Oscar em que eh, todos os atores, todas as atrizes que concorriam aos papéis principais eram brancos. Então, isso faz com que tudo aquilo que sempre foi naturalizado no cinema americano, com Black Lives passa a ser questionado. E a gente vê que diversos cineastas negros vêm conseguindo colocações importantes agora na indústria justamente por isso. Porque não só a indústria está, tá, digamos assim, aderindo a essa pauta, mas isso também vem uma cobrança dos próprios telespectadores. né Dos próprios espectadores. É, a gente vê isso na Netflix também, que tem toda todo um conjunto de programação voltada a, a essas narrativas negras, né, e isso é algo que parte também dos telespectadores, daqueles que assistem.
0: Já o nosso outro convidado, Rafael W., produtor de conteúdo, crítico de cinema e produtor cultural, nos conta sobre como percebeu que Hollywood principalmente, né, não dava papéis de destaque para pessoas negras.
3: Pelo menos quando eu tento falar sobre essa questão de perceber a representatividade no no audiovisual, no cinema, do da pessoa negra, eu costumo dizer que eu não percebi isso criança, eu não percebi isso adolescente. Na verdade, eu conseguia ver nos filmes que eu não era representado, mas eu não não percebia isso, não tinha uma noção disso. Porque, pelo menos na época em que eu cresci, os anos 90, é, você não tinha essa amplitude na discussão sobre a representação do negro não só no audiovisual, mas em diversas outras áreas. Então, eu não tinha essa educação midiática sobre me perceber na tela. Eu percebia que eu não era representado, mas eu não me, não me tocava disso, né? Não tinha a noção. E conforme a amplitude da noção foi crescendo, principalmente pelos rumos que a discussão da representatividade tomaram na internet, na mídia no geral, foi quando eu comecei a perceber, ah, essa representação aqui, ela está errada. Ou, em alguns casos, a representação nem existia, porque há filmes em que, se você não tem pelo menos um negro que que atenda a certos estereótipos plantados na na sociedade há muito tempo, você vai ter um filme que, na verdade, não tem absolutamente nenhum negro. né? São casos bastante repetitivos no, no cinema, no audiovisual, e são coisas que eu só vim perceber realmente depois de adulto, porque, pelo menos a minha educação em relação a essa pauta, aconteceu devido às proporções que essa discussão tomou na internet, sites, nos canais de YouTube. Então, essa noção da representação, pelo menos comigo, ela chegou de uma forma um pouco tardia, mas pelo menos ela chegou.
1: Bem, quando eu penso a minha relação com o cinema e eu me vejo como uma pessoa que sempre estudou cinema, né? Seja na graduação, quando quando analisei o filme Tax Driver, seja no, no mestrado, quando a analisei a imagem dos indígenas no, nos faroestes dos Estados Unidos, eu sempre tive uma ligação muito forte com o cinema, né? principalmente a partir do momento em que eu escrevia para blogs de cinema, isso há 10 anos atrás, né? bem antes da minha carreira acadêmica, e nessa época o debate racial ele não era assim, ele não estava, pelo menos, tão colocado de uma forma tão tão decisiva, tanto a nível, tanto a nível mais geral quanto a nível do, do próprio cinema. Então, eu meio que via esses filmes de uma forma totalmente naturalizada, né? Assim, o único cineasta negro que eu conhecia de fato era o, o o Spike Lee, mesmo assim, eram pouquíssimos filmes do Spike Lee que eu tinha acesso na época, isso há 10 anos atrás. Eu acho que hoje a gente vê toda uma redefinição desse cenário. E daí eu chego a argumentar que o Black Lives Matter, em 2014, ele cumpre basicamente uma transformação do que é o cenário do cinema a nível global. Quando a gente pensa a situação do cinema negro brasileiro, porém a gente vê que é algo tanto mais complexo ainda do que o que vem acontecendo em Hollywood. né Por exemplo, o cinema negro brasileiro ele ainda é muito incipiente, não por falta de diretores, mas por falta justamente de financiamento mesmo, né? A situação do cinema no Brasil com os os recentes ataques do governo Bolsonaro na cultura torna isso ainda mais complicado. O negro no no cinema brasileiro, ele ele sempre teve um lugar, mas muito ligado também a diversos tipos de estereótipos, né? Seja como a figura do malandro no cinema nacional Mas assim, a nível pessoal, eu diria que eu consegui visualizar essa questão do debate racial dentro do cinema muito incipientemente, mas muito recentemente mesmo. A Carol, como produtora, nos conta como a indústria
0: como um todo, né? tanto a indústria do cinema quanto a indústria da música e e outras áreas, ainda se mantém racista e as pessoas negras precisam né, lutar duas vezes mais para ter sucesso na vida.
2: Então, é preciso a gente trabalhar com diversidade, não só nas abordagens, mas também nas nossas equipes. Eu acredito muito que contratar pessoas das minorias não é uma ajuda social, é uma obrigação. E dentro desse processo de obrigação, a gente vai construindo um espaço mais democrático, menos hegemônico, que faz com que que tudo que seja produzido ali dentro seja pautado por visões muito diferentes e protagonismos e individualidades que precisam ser ouvidas e precisam ser trabalhadas. Isso é um resultado de, um, de uma mulher negra cansada que sempre teve muito envolvida com o audiovisual, seja nos desenhos, seja nos clipes, seja na televisão e que muitas vezes achou que a falta de vontade de continuar produzindo audiovisual era um processo pessoal, mas que entendeu que é um racismo que me machucou durante anos e que ainda me machuca, mas que hoje eu estou mais forte e mais disposta a bater de frente e também proteger os meus. E isso é é, é necessário a gente entender que não foi uma culpa minha, que não é um problema só meu, E que é um problema que todo mundo tem que juntar forças para poder resolver. Eu não quero mais ver mulheres negras sendo as raivosas, as empregadas, as gostosas, as não assumidas, as problemáticas, as loucas. Porque isso fere e deixa de trabalhar com a diversidade que nós somos enquanto ser humano, enquanto pesquisadoras, enquanto intelectuais, enquanto produtores, enquanto artistas, que precisam ser mostradas, pautadas e divulgadas para a gente tentar desconstruir tudo que foi imposto pela, por essa sociedade e ainda ver os corpos negros segundo um olhar colonizador.
0: Sabemos que grandes produtoras e distribuidoras como a Disney e a Marvel, por exemplo, ainda estão caminhando lentamente no quesito representatividade. Sobre esse assunto e a importância de filmes como Pantera Negra, existiu, Rafael nos contou um pouquinho sobre.
3: Bom, é imprescindível e também essencial que os estúdios estejam colocando com mais afinco os protagonistas negros, ou os filmes com um elenco majoritariamente negro, à frente das suas produções. Ao mesmo tempo, é muito importante a gente observar como essa representação na tela está sendo feita, porque ela está acontecendo finalmente em filmes de alcance muito grande entre público, mas é igualmente essencial a gente observar como é que essa representação está sendo feita, porque a representação pela representação ela não é exatamente benéfica o tempo todo, porque você pode dizer que você está finalmente representando as pessoas pretas ali nos seus filmes, que vão ter um grande público assistindo, mas você pode acabar fazendo isso de uma forma que vai suprir os estereótipos ou as noções pré-concebidas do que é a representação negra no cinema. Então é um debate bastante complexo, é um debate bastante perigoso, e é também por isso que eu acredito que os estúdios estão demorando tanto a tornar isso uma real tendência, porque ainda não é uma real tendência. Filmes como Pantera Negra, por exemplo, que tem um elenco em grande parte negro, na verdade, estão assumindo primeiramente esse posto de experimentação é, para ver como está sendo o impacto cultural disso tudo dentro do meio audiovisual e, e como isso vai ser levado para o meio social. Então, os estudos estão demorando realmente a tornar isso uma tendência, por causa desse medo, porque para eles é um debate complexo, é um debate perigoso. E é por isso que demorou tantos anos para acontecer e é por isso que ainda está acontecendo. É por isso que isso ainda não se firmou dentro da indústria. Mas é muito importante que isso esteja acontecendo. Importante, essencial, obrigatório. Mas nós temos que perceber e questionar como essa representatividade está sendo levada para as telas.
0: Já o Alan, como apaixonado e entusiasta do cinema desde muito novo, conta como essa falta de representatividade afetou sua relação com os filmes, né? E como os modelos de diretores que ele achava incrível, que ele gostava e acompanhava, eram sempre homens brancos e heterossexuais.
1: Era como se o cinema em si, eu visse ele como desprovido de, de relações que hoje são relações que é impossível nós não colocarmos. Por exemplo, eu sempre naturalizava o fato de que todos os meus ídolos eram diretores homens brancos né e heterossexuais. né Eu sempre gostei muito dos filmes do John Carpenter, do David Lynch, do Tarantino do Martin Scorsese, enfim, vários diretores americanos, ou seja, por exemplo, quando eu pensava também dos filmes da novela Vague francês, que eu vi os filmes brasileiros, todos eram sempre homens brancos, essas narrativas por mais complexas e que, que fossem sempre os personagens negros, eles acabavam servindo a, a determinados padrões específicos, né? ele era sempre o coadjuvante, o braço direito que, se possível, se sacrificava, né? Ou era sempre aquele personagem é, exótico, né? As mulheres negras sempre eram do, do nível do exótico e nunca de um protagonismo mais central na, nas tramas. Então, sempre quando eu penso essa minha experiência com o cinema, era isso. Foi uma arte que eu me apaixonei, mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia pensar esses debates raciais dentro dela. Então, com o Black Lives Matter, essa inocência com relação ao cinema, ela foi quebrada. E isso, assim, é interessante colocar, isso não tirou a minha paixão pelo cinema, muito pelo contrário. Só que isso não me impediu de eu ter uma ressignificação daqueles filmes. Eu acho que isso é importante. A gente tem que entender que o, que o cinema, ele tem todo um conjunto de liberdades artísticas, mas que Dentro desse processo dos filmes, eles acabam também reafirmando uma série de estereótipos que têm um peso social muito grande, sejam para mulheres ou seja para pessoas negras. Então eu sempre tento pensar o cinema A partir dessas considerações agora Eu acho que é uma nova forma De olhar para o cinema que eu acho extremamente
0: Positivo É importante destacar atualmente o diretor Jordan Peele De Corra e Nós Tem feito um trabalho totalmente voltado Para a inclusão de pessoas negras Como protagonista de suas próprias histórias Também é muito importante isso para tirar Alguns estereótipos do negro no cinema Especialmente no gênero terror Sobre isso o Rafael nos conta
3: O cinema do Jordan Peele ao mesmo tempo que ele é pautado para plateias completamente contemporâneas, ele é um cinema que tenta resgatar essa forma primordial de discutir a posição do negro no cinema. Quando a gente pensa em A Noite dos Mortos-Vivos, por exemplo, que é uma das principais referências dele, eu lembro que o George Romero disse em diversas entrevistas que ele não pretendia discutir essas pautas raciais no filme dele, mas é meio difícil a gente não contestar isso quando a gente vê um um filme de gênero, colocando um protagonista negro à frente daquela história, e isso no meio da, da ebulição dos movimentos civis pelos direitos dos negros. E dentro do filme você tem um personagem negro rodeado por figuras brancas, que estão ali o tempo todo desafiando aquele personagem a, a se provar. Um personagem que está ali o tempo todo tendo que bater de frente com um círculo que na verdade vai estar ali sempre questionando ele. É, e o cinema do Pilo ele pega como referência justamente essa posição do negro como o centralizador é, de tudo que vai mover a narrativa. Isso acontece em Corra, isso acontece em Nós, isso acontece em outras produções no qual ele se envolveu, por exemplo, na nova versão de Twilight Zone que ele lançou. Também há discussões bastante pontuais Sobre essa questão de como a figura negra Ela vai mover a narrativa E isso é muito bacana Porque é uma forma do Pilo Resgatar essa forma de centralizar O negro, que não é nova é Para plateias contemporâneas Para as plateias atuais que Vão estar descobrindo E sendo reeducadas a, a enxergar essa centralização Do negro dentro das narrativas Vai aprender a enxergar o negro Não como Uma muleta para algum outro personagem que é o que vai mover a narrativa, mas realmente colocar o negro como o ponto central das histórias que ele está protagonizando.
0: Outro grande diretor da história do cinema que tem uma linguagem incrível e um compromisso muito sério em retratar a comunidade negra americana é, com bastante responsabilidade e carinho é o diretor Spike Lee, de filmes como Infiltrado na Clã e o atual destacamento Blood, da Netflix, né, que lançou agora. Sobre o cineasta, Alan explica o quanto ele é fundamental e visionário e como a sua filmografia é essencial para entender a negritude no cinema.
1: Quando eu vou falar do Spike Lee, eu tenho uma felicidade imensa porque é um diretor que a primeira vez que eu vi um filme dele foi o Faça a Coisa Certa. no eu comecei um dos anos 90, foi um filme muito forte para mim e que ainda é extremamente influente na forma como eu vejo os protestos antirracistas no mundo atual, como se as cenas naquele filme do início de carreira do Spike Lee elas ainda se repetissem na nossa cultura midiática, né, na violência racista. Então o Spike Lee ele tem uma linguagem muito aproximada do que é o hip-hop, do que é a cultura urbana, negra dos Estados Unidos. E eu fico muito contente de ver que tem toda uma expectativa para o novo filme do Spike Lee, que vai sair agora dia 12 de junho, o da Five Blood, que assim é interessante para ver como o Spike Lee tem algo a dizer sobre esse momento. né? O Infiltrado na Clã foi um filme que conseguiu se colocar como um, um marco do seu tempo, né? do nosso tempo, justamente por isso, porque os temas que o Spike Lee está retratando e a forma também como ele conta, esses temas faz com que cada vez mais ele ainda consiga ser atual. O Oscar, como
0: principal premiação de cinema, nunca foi diverso. Em toda a sua história da premiação, isso é bizarro, apenas 2% das estatuetas foram entregues para profissionais afrodescendentes. Essa revolta né, acabou dando início a movimentos como o Oscar So White, e recentemente a atriz Viola Davis disse um discurso muito emocionado, uma frase que repercutiu bastante, que era negros não podem ganhar o Oscar se não forem escalados para papéis de destaque, se referindo ao fato de que o cinema inviabiliza os artistas negros. Sobre isso a Carol comentou um pouco.
2: Esse percentual que vocês trazem, né, um percentual baixo, baixíssimo, diga-se de passagem, é um percentual que se repete em todas as ocupações profissionais e de representação de papéis de destaque como um todo quando se fala de população preta. Então, assim, é preciso a gente pautar isso, não porque eu estou fugindo da temática do podcast, mas porque é uma representação e um problema da falta de valorização dos profissionais pretos como um todo. Eu tenho uma palestra falando sobre representatividade e mídia, que eu trouxe algumas dessas informações né, das mulheres negras que receberam o Oscar é estranho ver como a mídia traz assim mulheres que fizeram a história porque ganharam o um Oscar. Não porque é, a valorização do seu trabalho em si, mas como se ela tivesse assim, ultrapassado todas as barreiras para conseguir. E é um processo realmente de ultrapassar todas as barreiras para poder conseguir ganhar um Oscar, porque é uma indústria extremamente racista. E quais eram os papéis de ação das mulheres? Como elas eram representadas? E qual o intervalo? de tempo de um Oscar para o outro, também é muito importante ficar atento, porque é, é um processo, assim, pesado quando a gente se dá conta, mas também é um processo libertador. Eu, vindo de uma faculdade que trabalha sobre diversas linguagens e diversas mídias, eu passei por um processo de desconstrução da minha consciência da, e do meu consumo do trabalho de profissionais pretos, que foi extremamente dolorosa, mas libertadora mesmo porque eu comecei a não só consumir é, o que me vinha, mas procurar consumir o trabalho de profissionais negros que atuavam dessa forma. E comecei a perceber que a falta do reconhecimento não era pelo um trabalho mal feito ou por um trabalho que não se destacou, mas por um processo de racismo estrutural que afeta todos os corpos em todas as nossas instâncias. Então, pensar como são representadas essas pessoas quais os papéis delas, os intervalos de tempo, não só dos Oscars, mas também das produções em que essas pessoas são protagonistas, é um processo que a gente entende uma agressão muito violenta aos corpos negros e às suas habilidades, às suas capacidades, às suas potencialidades assim como um todo, né? dentro da sua existência e da nossa existência social.
0: Falar de cinema negro e não citar o Moonlight Sob a Luz do Lar, filme do diretor Barry Jenkins, que levou o Oscar em 2017, naquela cerimônia icônica quando Lala La Land foi chamado né, para o palco e não era Lala Land que ganhou. É quase como cometer um crime. O longa, ele, além de ser protagonizado por um homem negro, ele ainda é o primeiro filme LGBTQ a ganhar o um Oscar de melhor filme né, na história. Então, assim, é uma duplo acerto. É, a trama como todo mundo sabe, mostra a dificuldade que é duas vezes maior de ser negro e gay em uma sociedade como a que vivemos.
3: Falar de Moonlight é sempre falar de um impacto bastante pessoal, que Moonlight tem essa força de alcance universal que é muito potente, principalmente no meio das pessoas pretas, das pessoas negras, porque Moonlight ele, ele é esse encontro, uma pauta extremamente real, uma pauta que é muito fácil reconhecer, com a forma cinematográfica de tecer a narrativa em cima dessas pautas, desses temas, desses acontecimentos, desses personagens que são tão familiares para as pessoas negras, para as pessoas pretas, que são pobres, que são de periferia. O light eu diria que o light é justamente um encontro bastante ideal entre a pauta social... E como você pode pegar a linguagem cinematográfica para contar essa história de uma forma em que você potencialize é, a força de tudo o que está acontecendo ali em Light. Porque engloba diversas coisas, é muito complexo e muito completo, porque você tem temáticas sobre drogas, você tem temática sobre pobreza, você tem a descoberta da sexualidade acontecendo ali com, ali com personagens, que é uma das principais coisas que movem na narrativa. Então, falar de Moonlight é sempre ir para um terreno bastante pessoal, que às vezes pode até atrapalhar né, a forma mais técnica de falar sobre Moonlight, de falar por que, que ele é um bom filme, por que, que ele mereceu o Oscar. Mas Moonlight é um filme cuja proposta é justamente promover o encontro entre esses dois debates. E eu acho que ele faz isso muito bem.
1: Bem, quando a gente pensa a atual situação política do Brasil, com um presidente é, decididamente racista homofóbico e, e que trata é, uma boa parcela da população a partir de confronto, é interessante a gente pensar como isso carece ainda, eu acredito, de, um, de uma exploração maior do ponto de vista cinematográfico, sabe? Porém, a gente sabe o quanto as agências de, de fomento é, ao cinema brasileiro elas estão cada vez mais sendo perseguidas por esse governo. Então, quando a gente imagina essas questões... É sempre interessante a gente pensar isso. O cinema ele ainda tem que tem uma resposta para dar ao Bolsonaro. Ele tem uma resposta ainda para dar a esse avanço fascista e racista que vemos no país atual. O cinema ele é uma arma de combate extremamente interessante para se pensar nos nossos dias atuais. A cultura em si, ela é um centro de, de novas possibilidades de, de se pensar o Brasil. Então, temos que sempre ter isso em mente, assim, de que em algum momento o cinema ele tem que bater de frente com esse padrão terrível socialmente falando.
0: Como bem diz Alain, estamos em um momento bem delicado politicamente falando, né, com um governo assumidamente racista e homofóbico, Por conta disso, trabalhar com arte no país tem se tornado cada vez mais difícil, a gente sabe. Especialmente se você se encaixa na minoria, que vê de perto as reações das ações irresponsáveis do presidente e da sua trupe de loucos. E quando um líder máximo do seu país dissemina discurso de ódio contra pretos, pobres e LGBTQs, ele serve como influência para que uma grande parcela da população seja racista e misógina e ainda acha que está tudo bem ser assim sem pensar nas suas atitudes e tentar mudar o pensamento ultrapassado que possui, desenvolvido através de uma longa construção social que exclui tudo que não seja o padrão. Sobre ser uma mulher negra em um país racista, Carol comenta sobre a falta de representatividade e ressalta como a influência desse líder máximo no poder afeta também a cultura pop.
2: Eu demorei muito tempo para entender que as mulheres negras não só podem, como também são figuras de poder, e não necessariamente as mulheres que estão para servir e que são as empregadas. Isso é um resultado também da influência da indústria cinematográfica na minha vida. As mulheres negras eram sempre hipersexualizadas, estigmadas, estereotipadas. E a gente consegue perceber aqui alguns estereótipos muito comuns. né? O estereótipo da mulher raivosa, o estereótipo da mulher gostosa, né? da mulher de corpos curvilíneos e servil da empregada doméstica. Então, quebrar com esses estereótipos ao decorrer da minha vida foi perceber as minhas potencialidades, as minhas habilidades e como construir essa imagem renovada da figura da mulher negra na nossa sociedade batendo de frente com uma construção que vem de anos. Mas eu acredito que a gente está vivendo também um momento em que há uma democratização da produção de conteúdo. E assim, a gente sabe as problemáticas né, da distribuição desse conteúdo, que nem todas as pessoas têm acesso, nem estão abertas a todas as pautas. Enfim, é um processo que a gente ainda está andando a passos de formiguinha, mas a gente também entende que a produção de informação não está só nas mídias mais comuns. né E por não estar nas mídias mais comuns, a internet acaba ganhando uma grande força para a distribuição de conteúdos e também para a produção deles. Então assim, meu medo... Enquanto mulher negra num país comandado por um presidente como temos, não é exatamente pela influência na cultura pop, mas sim da perca dos direitos. Eu acho que isso é um, um critério muito mais grave para me deixar temerosa do que a cultura pop, porque eu acho que com a internet e com o acesso à informação mais democratizado, como eu comecei a minha fala, é extremamente um importante pensar Nesse processo que, assim, crianças e adolescentes, hoje elas têm uma ligação muito maior com a questão dos debates de gênero e raça, mesmo que a gente não fale dessa forma, mas que ajuda na construção dessa identidade racial, coisas que na minha época eu não tive acesso. E mesmo vindo de uma família que me alertou para algumas coisas, a construção social e as pessoas que estão em volta também interferem na nossa criação e na nossa construção de saberes. Eu acredito que existe um movimento de contragolpe. Quanto mais absurdas as as declarações do presidente desse país, mais pessoas estão produzindo para falar o porquê ele não está correto nos seus posicionamentos. Isso vem ajudando também a plantar uma sementinha, mesmo assim, a passos de formiguinhas e algumas pessoas que não se alertavam para algumas pautas. Então, eu acho extremamente importante a gente pensar como a internet vem ajudando nesse processo de contragolpe e como isso também ajuda nas nossas obrigações de estar produzindo. Eu me coloco muito nesse lugar, assim, de estar produzindo para ajudar algumas pessoas nessa temática, assim. Porque ninguém nasceu num bestia de eu, Alcanda, achando que está tudo lindo, maravilhoso, estamos todos aqui muito conscientes dos debates raciais. Não foi assim. Então, é um processo de desconstrução diário. E é importante pensar que essas produções, pautando uma nova visão, elas perpassam o espaço da internet, elas também estão sendo pautadas nas mídias de massa, né? quando a gente começa a perceber que na televisão algumas pautas estão aparecendo com mais frequência, no rádio também existe uma preocupação de estar pautando esses temas, e isso é extremamente revolucionário dentro da nossa sociedade há é uma abertura de espaço, ainda que mínima, para que as pessoas possam protagonizar suas próprias histórias, e isso é feito nas mais diversas formas de consumo midiático e de narrativas, né? sejam as narrativas elas produzidas no cinema, na música, na TV, e é, é instigante assim, ver esse processo de mudança. Ainda que a passo de formiguinhas, né? repito mais uma vez, mas é instigante perceber que há um processo de mudança. Eu tenho muita consciência que o meu trabalho, de outras pessoas que fazem produção de conteúdo e produção artística na temática, é extremamente importante para as gerações posteriores. Assim como a importância da internet de viabilizar que esses trabalhos eles sejam acessados por pessoas quebrando barreiras né? como é a função da internet. Colaborando com esse processo de construção de uma identidade social que pauta as questões de raça e que trabalha para uma sociedade antirracista.
0: Outra coisa que vale citar é que muitas pessoas que se identificam como brancas acabam condizendo com atitudes racistas como essas, né? E deixam o racismo existir e apodrecer a nossa sociedade. Sobre isso, Rafael explica... Sobre o tão comentado lugar de fala e como nós, brancos, podemos ajudar na luta contra o racismo. Muito além de apenas né, postar uma fotinha preta nas redes sociais.
3: Quando a gente fala sobre a luta contra o racismo, a gente precisa entender que existem dois lugares muito específicos dentro dessa luta. Existe a linha de frente... E existe a linha de apoio. A linha de frente ela é, obviamente, das pessoas pretas, das pessoas negras, que são as, são as que precisam ser ouvidas, escutadas. E existem as pessoas da linha de apoio, que são as pessoas brancas, que são as que precisam ressignificar toda essa questão do racismo estrutural com que elas são educadas durante a vida. né Existem diversas produções que são ótimos exemplos para a gente repensar sobre isso e agora eu estou pensando aqui sobre dois filmes que são muito bons para a gente trazer essa vibe da discussão sobre os papéis para lutar contra o racismo, né? Que é o ódio que você semeia, que é um filme sensacional. Não teve uma boa repercussão aqui no Brasil porque o trabalho de divulgação dele foi bastante fraco, mas é um filme que merece ser visto. E tem Is Slim, que é um filme que entra também em bastante coesão com o que a gente está vivendo no mundo agora, em relação ao racismo, ao Black Lives Matter. Esse filme não foi lançado oficialmente no Brasil ainda, então... É, tem que se encontrar alguma forma aí de você conseguir assistir. Ele é um filme bem potente dentro da, dessa proposta de enriquecer essa discussão sobre como combater o racismo e sobre as posições que existem dentro dessa luta. Esse filme
0: citado pelo Rafael, O Ode Que Você Semeia, ele estreou no Brasil através do Festival do Rio. Né? Tem crítica lá no Pipocas, dá uma olhada depois. E ele é absolutamente fantástico ao mostrar a luta de uma adolescente a estar contra o sistema racista e é a violência policial norte-americana. Ele é baseado num livro também de sucesso e ele se encaixa tristemente com o atual caso George Floyd e é uma produção bem didática e muito voltada para que pessoas brancas ou pessoas que não estão tão né, dentro do assunto possam compreender a importância dessa luta. Para quem quiser assistir, gente, esse filme ele já está disponível no Telecine. Tanto no canal quanto no telecineplay. Então eu acho que vale a pena muito assistir esse filme.
3: Agora, quando você fala sobre a representação na cultura pop, existem produções que estão conseguindo al- alcançar esse status de pop, de alcance grande com o público, e que elas é que estão remodulando a representação do negro na, na cultura pop no geral. O que eu consigo lembrar agora é da série da Netflix chamada Cara Gente Branca, que o elenco é majoritariamente negro e ela partiu de um filme que fez sucesso entre o um público muito específico, mas que quando chegou ali, ali no formato de série e dentro de um streaming que tem bastante consumidores, ela conseguiu atingir esse público mais abrangente e que está aprovando para as produções de identidade mais pop de que é preciso acontecer uma remodulação. Também consigo me lembrar de Ela Quer Tudo que é uma adaptação em série do próprio Spike Lee, baseado no filme dele, e que também segue por esse caminho, você criar produções que estão provando para a cultura pop no geral que a identidade dela precisa ser remodulada, precisa ser repensada, precisa ser ressignificada, para que o negro consiga esse espaço devido dentro da cultura mais ampla mesmo, dentro desse meio audiovisual.
0: Outro assunto também fundamental que vem à tona nesse momento né, é como a comunidade negra está sendo bombardeada e utilizada por todas as mídias para falar sobre os atuais protestos no mundo e como isso irá provocar mudanças. Porém, Carol toca em um ponto fundamental. Será que essa importância irá se perpetuar mesmo após passar a morte de George Floyd ou é apenas um momento para que todos não possam ser cancelados pela internet?
2: Então, eu tenho esse medo. Eu estou muito na defensiva com algumas coisas, porque é preciso tentar perceber o que realmente é genuíno, o que realmente está em prol da pauta, ou pessoas que estão tentando se aproveitar. Eu vi pessoas próximas a mim que nunca estiveram abertas ao debate sobre isso, estarem participando de correntes, levantando bandeiras que nunca levantaram na vida. Mas, por outro lado, eu também tenho, venho percebendo pessoas que nunca se apontaram para a pauta estarem hoje procurando conhecer mais, estarem procurando informações, leituras. Então, é você saber que existem milhões de pessoas produzindo conteúdo sobre a pauta na internet. Então, se você está vindo na internet falar comigo para tirar dúvida, por que não você procurar, como, por exemplo, um podcast que fala sobre o assunto? Ou uma pessoa no Instagram que esteja produzindo conteúdo no YouTube, enfim. Diversas plataformas, diversas pessoas... Que estão, falando sobre, que estão falando sobre com propriedade. É importante também entender e procurar quais são as pessoas que estão fazendo isso com base, com credibilidade, e, e eu fico receosa nesse sentido. Por outro lado, estamos sim passando por um processo revolucionário, por coisas que eu já falei anteriormente, mas também por uma articulação conjunta das pessoas em prol de uma sociedade antirracista. Não é uma luta só do povo preto, né? Todos nós temos que somar nessas e nas outras pautas também. Então, pessoas brancas não só podem, como devem estar dispostas a fazer desconstrução social, como melhor acharem, em prol de uma sociedade mais igualitária. Isso pode influenciar também nas nossas traduções, no cinema, na cultura pop, e que é importante que realmente influencie, é importante que realmente faça esse processo atuante e perceber que somos agentes modificadores de espaço. Se eu chego num lugar e mudo uma garrafa de água do um lugar, eu já modifiquei o espaço. Então, eu posso usar da minha pauta, do meu lugar de fala, e em prol de uma mensagem e de uma luz. Eu acredito muito no arte engajada. O enegrecida, para mim, ele nasceu como isso. É um arte que comunica é uma arte que que traz uma reflexão importante sobre a parcela da sociedade e que sempre quis e sempre teve poder de voz, mas nunca foi viabilizada essa voz. Então, a gente cria artifícios para que essas vozes elas sejam viabilizadas através da arte. E é necessário fazer isso. Para que uma pessoa negra ela seja representada de uma forma ideal, a gente tem que mudar tudo. Tem que mudar nossas visões, tem que mudar nossas produções, nossas equipes, nossa construção de saberes, nossa sociedade e, principalmente, criar e viabilizar espaços para que as pessoas falem sobre os seus protagonismos, para que as pessoas produzam sobre os seus protagonismos e suas individualidades. Falar sobre o nosso protagonismo é revolucionário, eu acho que essa é a palavra, porque existem muitas pessoas que pautam a existência do outro, mas que não viabilizam que o outro fale sobre a sua existência. Então, é preciso trabalhar, primeiro, com representatividade e conhecimento. Segundo, com capacitação. Fazer com que as pessoas elas adquiram um conhecimento técnico ou não para também produzir, para também estarem trabalhando. E desconstruir essa visão social que se tem dos corpos negros pautado no, na branquitude.
0: Bem, pessoal, esse foi o episódio. Eu sei que o tom é um pouco mais urgente e reflexivo do que a gente geralmente faz. Mas esse assunto é muito importante e nós não poderíamos deixar passar sem ter essa conversa honesta e também trazer alguns convidados aqui incríveis que, que precisam que suas vozes sejam ecoadas. Vocês sabem que o Pipocas Club e o Pipocaria tem uma responsabilidade muito grande e um comprometimento com a diversidade. Então a gente achou que era interessante fazer esse episódio e ajudar todo mundo a, a entender um pouco a causa. Bem pessoal, agora vamos para o nosso clássico comida pipoca. Né? que a gente indica conteúdos legais na internet.
1: A nível de indicação, eu teria que indicar justamente o Faça a Coisa Certa, do Spike Lee, além de outro filme dele que eu acho que seria bem interessante para se pensar como se dá as relações entre negros e brancos em comunidades segregadas, né, que seria o caso dos Estados Unidos, mas também pensar como se dá aqui no Brasil, né, que também é, se imagina como vivendo em uma democracia racial, mas é extremamente racista, é, que seria o filme Febre da Selva, né, também ali do começo dos anos 90, Faça a Coisa Certa, e o Febre da Selva, além do, do próximo filme que vai estrear agora na Netflix, eu acho que seriam filmes interessantes, para se entender o que é a questão da, da negritude nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, eu acredito que um filme muito interessante seria o A Cidade é Uma Só, que é de um diretor de Brasília, o Adirley Queiroz, que ele tem uma visão como um diretor negro que eu acredito que seja bem interessante para se pensar o lugar do negro no cinema brasileiro.
3: E eu queria deixar como recomendação uma conta no Instagram muito bacana que eu descobri há alguns meses: Vamos Dengo. Já deixo avisando que é uma conta destinada para público mais 18, ok? Então, menores de idade, não. Mas é uma conta de ilustrações de posições sexuais, algumas ilustrações, e é somente entre pessoas negras. Mas são ilustrações tão sensíveis tão humanas, tão bonitas, tão prazerosas de se ver, e eu não falo só pelo cunho sexual, não. É realmente pela sensibilidade das ilustrações que são postadas ali, que eu acho que esse Instagram ele merece ser descoberto, principalmente entre as pessoas negras, né, porque ele representa diversas sexualidades ali, héteros, gays, lésbicas, é uma coisa muito bonita de se ver. Então, eu recomendo essa conta, se chama Vamos de Dengo no Instagram.
0: Hoje eu vou indicar um filme que acabou de chegar na Netflix, que chama Destacamento Blood. A gente já tinha citado ele no episódio. E é muito louco, porque é mais uma vez aquela clássica coisa da Netflix premonitória. É um filme que ele dialoga muito bem com esse momento atual que a gente está vivendo, com os protestos, com a morte de George Floyd. Mas ele foi feito no ano passado. né Esse filme chegou no catálogo, ele é muito bom, a gente já assistiu, já tem crítica lá no Pipocas, inclusive... Recomendo de vocês irem lá, dar uma passadinha, dar uma lida. E é um filme que provavelmente vai chegar muito forte no Oscar né, do ano que vem. Só Deus sabe quando esse Oscar vai sair, por conta da pandemia. Mas eu recomendo muito o destacamento Blood na Netflix. Então é isso, pessoal. Gostaria muito de agradecer os nossos convidados, né? A Carol Brito, o Allan Kardec e o Rafael W. Por aceitar o nosso convite assim tão em cima da hora. E pelas falas absolutamente fantásticas desse episódio.
1: Mais uma vez, gostaria de agradecer ao pessoal do Pipocaria né, pela oportunidade. É sempre interessante estar falando desses desses assuntos e e que bom que esteja sendo comentado e que as pessoas estejam procurando adquirir conhecimento, debater e e comentar sobre isso.
0: Mais um assunto sério, gente. Todo episódio, durante essa pandemia que a gente está vivendo e a gente sabe que muita gente precisa de ajuda... Nós iremos indicar algumas instituições ou ONGs para que vocês possam ajudar, seja ou divulgando a publicação, o link, ou mesmo ajudando com algum valor, se você puder. E hoje nós escolhemos o projeto Mães da Favela, ligado à Central Única das Favelas, que é uma organização que reúne 500 favelas brasileiras e criou um vale chamado Vale Mãe, que é de R$ 120,00 para complementar a renda de mulheres com filhos que vivem em comunidades durante a pandemia. Até o momento, mais de 30 mil mães serão beneficiadas por esse projeto. E para saber mais, o link, né, com todas as informações, para entrar no no site oficial, vai estar disponível na bio desse episódio. E não se esqueça de seguir o Pipocaria no Instagram, arroba pipocariapodcast, para ter todas as nossas novidades, para ouvir os nossos episódios. Tem muita coisa legal saindo. A gente está com um planejamento muito legal. Vai sair muita coisa divertida. né? Lá também tem o link para acompanhar no Spotify. E também não deixa de seguir o Pipocas Club, né, que é arroba Pipocas Club, com B mudo, para ficar por dentro de tudo sobre cinema, séries de TV, cultura pop, críticas, artigos, listas né, e muito mais. Porque tem um time incrível de gente diversa e apaixonada pela arte, que está lá ó, todos os dias fazendo as coisas mais legais. Então eu super falo para vocês irem lá. Eu também gostaria de indicar as redes sociais dos nossos convidados. Né, para encontrar o Alan, é arroba Zarta Underline 1 no Instagram para encontrar o Rafael, é rafawkes no Instagram. Já a Carol Brito, ela tá no projeto Enegrecida Projeto, arroba Enegrecida Projeto e Carol Brito, com dois os no Carol e dois Ois no Brito. E eu sou o Tiago Muniz, tô sempre por aqui. Para me encontrar no Instagram, é arroba o Tiago Muniz, com Z no final. E lá tem o link na bio para todas as minhas redes sociais. Muito, muito, muito obrigado pela audiência linda de vocês e até o próximo episódio.
3: Editado por Vitor Bataus. por